0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref,
1: bonne écoute. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Cette semaine, dans silence on joue, on va parler, on va revenir, euh, avec beaucoup plus d'informations, euh, en tout cas d'impression, sur la Switch qui a été présentée la semaine dernière. On va aussi parler, on va aussi revenir sur le PlayStation VR avec quelques petits jeux qui sont disponibles actuellement. Super Mario Maker 3DS, steep parce qu'on euh, n'en avait pas parlé l'année dernière. Hein, c'est un jeu sorti début décembre. Et puis, on finira parce que, finalement, même s'il y a eu une émission la semaine dernière, c'est un peu le premier silence on joue format normal de 2017. On reviendra sur Qu'est-ce qu'on attend de cette année 2017 en termes de jeux vidéo Et voilà, et je pense que ce programme sera déjà suffisamment chargé pour ne rien rajouter dessus. Je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît du Journal du Gamer. Bonjour Corentin. Bonjour. Arwan. Et Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Arwan. Euh, on commence avec toi, Corentin, avec euh, la GDQ. La GDQ s'est terminée euh, dimanche
2: dernier. Qui veut dire Awesome Games Done Quick. Yeah. Donc en fait, c'est un marathon euh, caritatif. De speedrun, donc euh, plein de gens qui se réunissent dans un lobby d'hôtel et qui euh, jouent à des jeux très rapidement pour les terminer euh, tout aussi rapidement. Ce sont des professionnels du speedrun, ils vont très 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 vite et c'est toujours super intéressant à regarder. Donc ça, ça a commencé donc, dimanche, euh... alors attends, par rapport à la diffusion de trucs, bon, il euh, y a ouais, une <rire> semaine. Bon. Donc il euh, y a le dimanche il y a 15 jours et ça s'est arrêté dimanche il y a une semaine, c'est bon, j'ai fait le calcul. Et euh, ça a été un fort succès puisque ils ont euh, réuni 2,2 millions euh, de dollars, ce qui est le jusqu'à présent le record d'avance c'était en 2015 ils avaient réuni 1,5 million de dollars ah ouais, donc, donc belle, perf, belle perf belle performance c'est bien ça grossit ça, et c'est quoi est... Qu il y a des trucs qui t'ont marqué euh... euh, ouais, bah, j'ai euh, regardé quand je pouvais parce qu'on peut pas regarder H24 ce genre ouais. de trucs. Et en plus avec le décalage horaire leur prime time nous c'est en pleine nuit donc les runs les plus intéressantes souvent sont malheureusement assez tard le soir malgré ça euh, tout est en replay donc vous pouvez aller voir sur Youtube euh, je vous conseille moi personnellement d'aller voir le bloc TAS alors le bloc tas c'est quoi C'est tout l'assisted speedrun Donc c'est les mecs qui arrivent avec un robot Qui euh, simule une manette Et qui fait euh, plein d'inputs euh, par seconde Et qui fait ce qui est théoriquement possible de faire Avec un jeu euh, quand on le pousse dans ses derniers retranchements Et les mecs en fait vont faire euh, ce qu'on appelle des total control. Donc en fait ils vont tellement faire bugger le jeu qu'ils vont prendre contrôle de la RAM du jeu, de la console et leur faire faire n'importe quoi à la machine. En l'occurrence, ils vont réussir, avec deux NES qui font l'audio et la Super NES qui fait la vidéo, à faire tourner une vidéo de Super Mario 64 sur Super NES. T'arrêtes. bref, <rire>
0: vous, vous irez voir Il y
2: a ah, d'autres oui. choses assez rigolotes euh, qu'ils ont fait Ça dure euh, 45 minutes, une heure C'est super intéressant euh, Il y a aussi la race sur Shovel Knight qui a été extrêmement serrée Qui s'est jouée à 6 secondes je crois C'était euh, le temps. Euh, il faut regarder C'est super cool Il y a eu euh, les, les runs Metroid qui sont traditionnels dans les AGDQ ouais. On se termine par du Metroid avec euh, tous les mêmes euh, <rire> du monde Est-ce qu'il faut sauver ou non les animaux En fait les gens peuvent donner de l'argent Est-ce qu'on sauve ou pas les animaux à la fin de Metroid Et euh, cette année... Les animaux devaient être sauvés donc euh, tant pis pour le record du monde s'il y en avait un, <rire> ça peut bien, je saouler. Donc il y a eu la race à 4 de la, de la fin c'était sur un 100% en une heure et des bananes et euh, le Super Metroid Rotation qui est un rom-hack de Super Metroid où tout le jeu est tourné à 90 degrés donc... Euh c'est super intéressant à regarder donc le, oui le mec finit Metroid euh, tourné à 90 degrés et euh, pour finir la toute dernière run si vous avez fait le jeu évidemment pas si vous n'avez pas fait le jeu parce que vous allez vous spoiler le jeu c'est dommage Undertale la run trop pacifiste le jeu mais il prend tellement cher les bugs euh, de partout euh, les textes qui sortent des boîtes de dialogue euh, euh, ah, c'est oui. hallucinant <rire> euh, c'est du trop pacifiste donc c'est pas la plus longue c'est vrai que la plus longue c'est la euh, génocide comme on l'appelle euh, mais en tout cas ça serait super intéressant à regarder euh, pour voir euh, un petit peu euh, comment on fait pour casser Là, un comme question, uh,
1: Nes plus robot. Est-ce que le robe est pas exploité un petit peu par euh, ah. par ces milieux un petit peu. <rire> bah, alors avant, en hein. fait
2: Tazbot, c'est un robe en fait. C'est un robe. C'est un robe. Ouais, euh, euh, Rob, genre ils ont posé un robe sur une ordinateur. Et quoi, oui, euh, bon. bon pas là, sinon, comme, là, le robe ne sert à rien. Mais euh... personnifié dans
1: un robe. Ah d'accord. Ouais. Ok. Ah c'est cool.
0: Là tu viens voir un spectateur
2: ouais. de Je suis direct. Et il y a le stream français si vous préférez des commentaires en français qui
1: existent Bon esprit. Patrick. Et oui alors les amis attaque l'année 2017, on sait que ça va être une année euh, importante de transition avec des nouvelles machines qui arrivent, une génération, une semi-génération qui se met en place avec euh, les Scorpio, les PS4 Pro, etc. Ça peut être intéressant de refaire un point hein, pour commencer l'année sur euh, les parcs installés. Ouais. Euh, on a eu des chiffres, évidemment quand on est leader c'est plus simple de communiquer, donc on sait que Sony a communiqué il n'y a pas très longtemps de façon officielle euh, sur le parc installé de PS4, qui est évidemment colossal, on parle de 53, plus de 53 millions de consoles euh, en parc installé euh, monde depuis le lancement donc fin 2013. Donc, belle performance, évidemment. Donc Sony le communique, c'est beaucoup plus simple pour eux, puisqu'ils sont leaders, donc ils y vont franchement. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, on a eu une, une info par Superdata Research. C'est une boîte américaine qui examine le marché, qui fait des statistiques, etc., qui a sorti un chiffre sur la Xbox One. Euh, donc, ce ça ne vient pas de chez Microsoft, mais c'est important parce qu'on n'a jamais eu de chiffre de, de base installée de la, de la Xbox One. Et eux, nous, nous, nous communiquent, eux, en fait, ils estiment que le, le parc installé de Xbox One à l'heure actuelle est de 26 millions de consoles dans le monde. Moins. Donc, c'est donc la, ouais, la moitié de la PS4. Enfin. <rire> euh, donc, voilà, on est, on est sur une sur deux en ah, termes toi, de, de ratio c'est complètement ridicule ah non, non pas du ah, tout ouais, c'est ouais. vrai qu'on tape pas mal sur la Xbox One mais attention il faut relativiser c'est vrai que le, la PS4 fait un carton ouais, colossal 26 millions c'est loin d'être ridicule on sait que la, le modèle S a pas mal boosté c'est très bien vendu aussi depuis quelques, quelques bah, il semaines
2: sexy, hein. il fait les... ont...
1: et exactement c'est la seule qui le fait et puis la bécane a été bien, bien retravaillée bien reconçue euh, je crois qu'il y a 47 millions de, de comptes Xbox Live actifs donc ça c'est une, une parenthèse donc là on a ces deux machines qui sont la génération actuelle et qui va, mmh. qui va bouger avec la Pro et la Scorpio, tout ça va être, va bouger dans les, dans les mois qui viennent. En tout cas, donc 53 millions, 54 millions et 26 millions. Chez Nintendo, on est à 13 millions de Wii U. Ça, c'est le chiffre qui pique. Hein, parce oui. qu'on sait que la machine arrive en fin de production. Euh, c'est terminé. C'est la le de
2: septembre. Je pense qu'avec Noël, ils sont oui. plutôt à 14, est... 000, ah oui, ça 14 millions. 14
1: millions. Mais ça reste, ah, ouais, voilà, on sait que la machine n'est ouais, pas. C'est le plus gros échec. Euh... Bon, Peut-être
2: pas avec le Virtual Boy, mais en tout cas, c'est en dessous oui, de Gamecube. Euh, le Virtual il Boy, il, avait, déjà il est hors, hors, hors
1: compète. Et l'Europe aussi, évidemment. Mais bon, la Wii U, c'est pour ça qu'il y avait urgence que ça bouge. et Gamecube, je crois que c'est
2: 22 millions, je crois. C'est plus dans
1: ces eaux-là. Donc c'est plus que la Wii U. Donc la Wii U, c'est un vrai problème. Et la 3DS, on doit être dans les 60 2 millions à peu près dans ces eaux-là, euh, ça c'était de so septembre portail, 2016, un peu plus même avec ouais. la fin de l'année, Pokémon peut-être 65 millions aujourd'hui, ouais. donc voilà, ça donne un petit peu une idée de en 2017 comment on attaque euh, l'année euh, au niveau des parcs installés de consoles, euh, voilà, donc ça donnait un petit peu un un, peu un panorama de, 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 de la situation. Et avec tu une as intégré
0: PS4. une autre... Oui, évidemment, qualité. une petite... News. Allez, ouais. je vais faire
1: vite parce que voilà, c'est <rire> un petit peu news que... Voilà, moi bah, 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 j'ai vu l'annonce d'un nouveau micro-machine, ouais. Micro alors moi ça, ça, ça m'évoque plein de choses parce que micro-machine, <rire> moi j'ai... Passer des heures sur Mega Drive, rappelez-vous, ça a fait la fortune de Codemasters dans ouais. les années 90 parce qu'ils avaient eu l'idée géniale de ce jeu de course de voitures, de, petites, de, de, courses de petites voitures et ils avaient eu l'idée géniale d'intégrer des ports manettes dans la cartouche physiquement. C'est-à-dire qu'ils avaient des, 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 des cartouches avec une forme spéciale, hop, on pluguait des manettes, on pouvait jouer à quatre, c'était génial, on n'avait pas besoin d'acheter un adaptateur. Et c'était génial, enfin, le, le gameplay était terrible, on se rappelle, on avait des petites voitures, on, jouait, ouais. on pouvait jouer à quatre et on passait dans des décors de taille réelle, c'est-à-dire qu'on on était sur une table de cuisine, sur un billard, etc. Donc c'était vraiment super bien foutu pour l'époque et là donc, Codemasters annonce donc, pour le 21 avril donc c'est très bientôt donc une version sur PC, PS4 et Xbox One une nouvelle version de Micro Machines il y a une vidéo déjà il y a un petit teaser euh, c'est pas du gameplay j'ai l'impression que c'est plutôt du CGI mais euh, l'esprit est là on est encore avec des petites voitures dans des décors euh, gigantesques espérons que le gameplay va suivre alors juste un petit truc c'est un peu dommage donc PC, PS4, Xbox One euh, il n'y a pas de Switch euh, prévu oui, ce qui est dommage et, adapté pour la évidemment avec les petites manettes jouer à 4 ça serait pour l'instant c'est pas annoncé, oui, ils ont, ils ont... Ils espérons que ça se fasse, donc on va attendre ça de pied ferme, parce que micro, micro -machine, pardon, c'est vraiment, <rire> euh, enfin, moi, j'ai des souvenirs terribles, même si les derniers volets étaient moins bien, le passage à la 3D n'était pas forcément aussi euh, concluant, il y a, il y a, a eu des ratés,
0: tout Allez, en
1: tout cas il y a une base intéressante, donc on va suivre ça de très près pour avril.
0: Le com des com, merci, le com des coms de la semaine dernière où nous recevions les fondateurs, euh, talk et les Willis, euh, les fondateurs d'Armatim, hein, donc cette euh, nouvelle structure e-sport euh, e pour l'instant concentrée sur, principalement sur Hearthstone. Et donc euh, pas mal de commentaires, on va commencer par celui qui n'a pas aimé, <rire> parce que quand même hein, il faut... Étienne III hein, qui euh, dit, petit coup de gueule, je trouve ça plutôt déplaisant de faire la promo de, pour des entrepreneurs d'e-sport sponsorisés, qui est quand même une plaie du jeu vidéo. Certes, ils sont moins caricatureux que leurs ex-employeurs Webédia, et le côté exploitation capitaliste de joueurs pro est présenté comme plus humaine, comme si cela avait un sens, mais la professionnalisation du jeu vidéo demeure pour moi un non-sens. Le jeu vidéo, pratique interactive par essence entre un créateur et le joueur est en train de devenir une industrie de flux de storytelling, de... où le free fait la loi sponsoring, sponsoring, cash prize, etc. Exactement ce que vend la télé de merde en spectacularisant le poker, par exemple. Bon, – On sent que Étienne et <rire> le e-sport, c'est pas trop ça, mais en même temps, moi j'aime bien Étienne, parce que, ah, certes, c'est une, une lecture un peu marxiste hein, des, 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 des événements, mais… Euh, – il, je... il faut écouter. – Oui, non, ah, non, mais, non, mais bien sûr, bien sûr, écouter, et je, ouais, je bon. pense qu'il ne faut pas du tout nier cette, cette critique euh, sur, sur l'évolution du e-sport et, et, et le, le, le côté marketing. – puis, le jeu vidéo, dans l'ensemble, ça reste un business, il ne faut pas se le C'est un hein, business depuis un peu près son origine, mais d'autres ont apprécié, dont moi, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié ah, la super, cette émission. Hein. <rire> euh, Alan Sandy, on a chacun le droit d'avoir ses coups de gueule, mais en clair, ton coup de gueule se base juste sur le fait que pour toi, le jeu vidéo ne doit pas être considéré comme un sport, mais comme une forme d'art ou un loisir. Là, je ne suis clairement pas d'accord avec toi. Ce qui fait la force du jeu vidéo, c'est qu'il peut être conçu dans beaucoup de buts différents, comme une œuvre d'art, un jeu passe-temps, ou justement dans l'objectif de mettre les joueurs en compétition les uns avec les autres, soit de façon populaire, comme dans les party games ou les jeux de société, mais aussi de façon sportive, avec des règles, des outils rappelant tous les sports à succès et qui dit compétition entre joueurs dit aussi l'envie d'être le meilleur et que cela se sache à ce niveau, on retombe dans tous les systèmes de compétition, que ce soit le foot, la MMA ou même les échecs voilà, on, on retombe sur ce système-là et enfin Cytoplasme, merci Arwan pour cette émission sur un sujet sur lequel je ne connaissais quasiment rien, je mourrais moins bête même si le principe de regarder d'autres jouer me laisse aussi froid en sport qu'en e-sport mais je euh, je retourne profiter de ma vita, les jours semblent, dont les jours <rire> semblent aujourd'hui désormais compter suite à l'annonce de la Switch voilà. C'est un anticonformiste, hein? Elle oui, a oui, pas le, oui, sport, oui. le sport, il joue à la vita. C'est ça, c'est ça. <rire> mais donc, euh, voilà, moi j'ai été agréablement surpris parce que c'est vrai que ces émissions, euh, c'est pas la première qu'on fait sur le thème de, de l'e-sport, mais, euh, mais voilà, c'est un sujet qui est assez, euh, qui, donc, qui est, est pas très, très, très souvent factuleux. abordé euh, dans jours en même temps en même temps. L'intuition, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent mmh. euh, sur ce domaine-là et ça va devenir de plus en plus un, un sujet ça un fait, peu euh, incontournable de, ben, du, du, je du jeu, jeu vidéo.
2: Euh, je pense qu'on est en pleine période de fou, on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne ouais. sait pas quelle taille ça va prendre, on ne mmh. sait pas quelle proportion ça aura. Je pense que pour l'instant, c'est bien d'en discuter, c'est très compliqué de faire des prédictions sur ce que va être. Très très marché. compliqué. Et oui. Je pense qu'il y
1: a toute une génération de joueurs qui vont l'intégrer complètement, euh, pour qui ça va être un, quelque chose de tout à fait euh, intégré à l'univers jeu vidéo. Du coup, ça, ça là, j'essaye... Je me suis mis
0: à une sorte de défi pour ce début 2017. Je vais essayer de comprendre League of Legends. Aïe. Ouais. Bah ah, c'est pas, hein. pas gagné. C'est pas gagné. J'ai commencé vous dire, là. C'est <rire> parce que les règles c'est bien. Enfin machin. Mm. Mais après, dès que tu arrives dans les stratégies et les machins, tu c'est
2: perdu. perdu. Au moins, tu t'as qu'une map à apprendre. C'est
0: déjà ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faudra que je comprenne le pourquoi de cette map aussi. D'où elle vient.
1: Alors est-ce générationnel pourquoi est-ce que tu as, tu as du mal à rentrer dedans Est-ce que... Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le last
0: hit. Déjà, rien que ça, ça me ça, 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 je ne mmh. comprends pas. Quoi. Genre, et on, on bute des, des, des machins et puis il faut donner le dernier coup pour avoir un bonus. Déjà, ça, je trouve ça super compliqué. Mais bon, bref. Euh, on, du, euh, on, va ouais. commencer, euh, on va commencer avec, euh, avec la Switch. Hein, mmh. euh, J'ai juste évoqué, parce qu'on enregistre ce vendredi et, et ouais. l'annonce de la Switch, c'était le vendredi le à 5h du matin. Allo, ouais. Donc, on avait déjà quelques informations au moment de l'enregistrement, mais vous avez eu la chance mmh. euh, au Grand Palais parce qu'il y a eu une grande présentation euh, pub enfin d'abord dédiée aux journalistes et je crois public ensuite euh, et puis après, euh, où, les fans où les il était possible de, euh, de tester la Switch et vous l'avez eu entre les mmh. mains. Alors qu'est-ce que ça donne, Patrick, par exemple
1: Alors euh, bah c'est toujours c'est toujours super important le, le premier contact avec une console. On l'oublie jamais. Enfin moi je me rappellerai toujours du premier contact les GameCube avec euh, PS4. Enfin toutes les à chaque fois qu'on en main une console, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a les vidéos, il y a les prises en main qu'on peut lire sur le net, et puis il y a le moment où on prend vraiment la machine en main. Euh, moi, euh, bon contact, vraiment, euh, bon contact. Euh, moi, je suis plutôt, enfin, j'ai tendance à suivre Nintendo, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils ont toujours des parties-prix différenciants. Euh, on parlait tout à l'heure de, je parlais de Xbox, enfin, de Xbox One, PS4 qui sont loin devant en termes de parcs installés. On sent que Nintendo part sur vraiment sur autre chose. Et moi, j'étais rassuré en prenant la, la machine en main euh je trouve que ce qui marche vraiment bien il y, y a un côté un peu magique on en, on en avait un petit peu parlé lorsqu'on avait euh, évoqué la, la, pr la première présentation mmh. il y a quelques semaines euh, moi j'aime bien le côté hybride je l'ai vraiment fait factuellement c'est-à-dire que j'ai commencé euh, Legend of Zelda sur, sur, sur un téléviseur et hop j'ai enclenché euh, la, la manette et j'ai pris la console l'écran euh, principal s'éteint la console s'allume il y, y a un côté vraiment qui fonctionne bien et qui euh, et moi je, vraiment ça, ça, ça me plaît euh, moi étrangement je suis plutôt emballé par le côté euh, portable je trouve que c'est une ouais. très belle portable euh euh, oh, oh, voilà exactement je pense qu'elle va vraiment pouvoir prendre le marché de la Vita quelque part avec je pense qu'au dessus on va se régaler en, en RPG en l'écran est super fin je trouve qu'il est, il est vraiment bien foutu j'ai pas pu tester moi le côté tactile je sais pas si t'as pu si as pu vraiment non, il y avait bien pas bien il y avait pas de d'ailleurs on, on a on a on a découvert, on a
0: découvert que c'était tactile je annoncé que c'était un, un non, multi, non, sans, on c'est multitâche en fait c'est multitâche
1: en un, tout c'est euh, un capacitif c'est ça donc ça va plutôt être bien bien fichu en tout cas la dalle est de belle qualité enfin je trouve que le Zelda il prend vraiment quand on est sur l'écran et hop, on le prend sur la sur la portable. Il prend vraiment plein de couleurs. Il est plus beau sur le sur le, sur le côté un, aspect portable. Là. À
2: ce, ce sujet-là, euh, le, le, les setups télévi de télévision qui étaient au Grand Palais n'étaient pas non plus extraordinaire ouais, Pas forcément genre, top. et ouais, ouais. Les couleurs étaient délavées. Euh, voilà. Et même des gens de euh, qui donc eux ont essayé à Londres. Euh, les mecs de Digital Foundry qui sont ouais, assez et à, sens à chale, la... ce genre ouais, de là plutôt, ouais. on dit. Attendez de voir sur des vraies télé des sûr. vrais setups bien sûr, Parce que là, hein. les télés qu'on nous a montrées On ne pouvait pas savoir ce que ça valait vraiment mais, mais,
1: mais tout comme la, la prise en main était relativement C'est difficile de vraiment se prononcer Parce que la hey. machine était cerclée dans un hey. boîtier en métal On n'a pas pu vraiment la, la sous-peser euh, Le matériau m'a l'air de, de bonne qualité L'écran est très propre euh, Tout a l'air de bien se passer elle a l'air de chauffer un petit peu, moi je l'ai senti un petit ouais. peu chaud pendant. En... Encore une fois, elle était complètement bardée d'un socle métallique relié. Donc c'est difficile vraiment okay, de se prononcer. C'est
2: peut-être parce qu'elle avait tourné toute la journée. Peut-être, mais,
1: mais on, on sera peut-être aussi amené à la faire tourner pas mal en jouant. Donc euh... si elle est branchée
2: sur le secteur, celle chauffe en chargeance. Oui. J'imagine.
1: Mais bon, en tout cas voilà. En tout cas, la machine se présente bien, la finition est propre. En tout cas, on, ouais. on sent que Nintendo, il y a une vraie rupture. Il y a une rupture entre euh, la 3DS, la Wii U euh... avec euh, les grosses machines un peu jouets. Là non, on n'est plus du tout là-dessus. On se rapproche plus de l'univers portant euh, Table, tablette, mm. On est sur un objet plus sexy, plus fin, plus...
2: Euh,
1: Il enfin, mot... y, a, y, a, y, a y a vraiment une rupture à ce niveau-là. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je trouve que vraiment, euh, on peut avoir des doutes sur les premières images qu'on a pu pouvoir passer en vidéo en la prenant en main. Je trouve que non. Ça, ça conforte sur l'idée qu'il y a un vrai gap. Euh, Moi, après, si on parle de la présentation générale. Euh, moi évidemment ah, je trippe sur, sur uh,
0: Martin, ton, toi sur le sur la console elle-même. Euh, pour après on parlera. Pas grand heureux. chose
2: à dire sur la console elle-même sinon que oui en effet la console semble assez fine. Alors j'ai essayé de faire soustraction du métal que j'avais dans les mains pour oui, de parce que assez en toi. À mon avis ouais. elle sera légère, elle sera plutôt légère et ça ouais. c'est plutôt euh, plutôt un bon point. Alors par contre ces boutons. Euh, alors il y a deux choses, c'est les boutons sont tout petits. Donc euh, quand, des, quand on a des, des pouces comme les miens, bah ouais, on a vite fait de riper sur le bouton d'à côté ou quoi. Ouais, ouais. Alors quand on joue à un Zelda, quand on joue à un jeu un peu plus posé ou à un RPG, ça va pas de problème. Mm -hmm. Quand tu joues à Splatoon ou quand tu joues à Mario Kart, ça commence ouais. à devenir plus compliqué parce qu'il faut réagir vite et que t'as vite fait de tromper de bouton. C'est vrai que c'est pas vrai. Euh, et euh, un autre truc, c'est donc les sticks qui sont pas de mauvaise qualité, le grip est bon tout ça, mais le, le, la course est assez euh, courte. Donc mmh. on tape vite les bords, ouais. et ça, ça me rappelle les sticks de la Vita, qui sont meilleurs que ceux de la 3DS, par exemple, mmh. mais qui en effet... Et qui restent des...
1: port portables, on sent que c'est pour une ouais. portable. en revanche, je ne sais pas si tu es d'accord, moi j'ai eu une super surprise du, de la manette classique, la, qui pro. Est, Ex la manette pro classique, classique, donc, qui est super bien finie, je trouve que le, le mat, elle est lourde, elle est, elle est vraiment, elle, on la prend super bien en main, les touches sont super, ouais. super propres, enfin très très bon point sur la classique qui va à mon avis va être indispensable vraiment, vrai, pour joue à Zelda etc c est c est ça, ça on ressemble à la euh...
0: pro de la Wii U euh...
2: c'est ça mais, non, mais mieux fini, mieux, mieux mieux, fini ouais, vraiment ouais,
1: mieux, mieux ouais. Euh, beau matériau ouais. très belle manette vraiment je dirais qu'elle est
2: à mi-chemin entre celle de la Xbox One qui est vraiment selon moi la meilleure ouais, en termes de et euh, le PS4. Et ouais, vraiment, un peu, un peu
1: euh, très bel objet et j'en attendais pas grand chose et je pense que c'est indispensable, à mon avis. Ouais. Ouais.
0: Et donc, en fait, à cette occasion, au Grand Palais, c'était aussi l'occasion de. Donc, tu as évoqué un peu Zelda. De ouais, Zelda, euh, ben moi qui
1: est le titre que, bah, que tout mon attend, c'est un peu cliché de dire ça, mais on l'attend évidemment beaucoup. Alors, je vois déjà des critiques sur les, les textures et tout. Moi, je m'en fous. Je veux jouer au jeu. <rire> je pense qu'il y a une promesse euh, de monde ouvert. Enfin, moi, je l'attends. Enfin C'est le jeu que je vais vraiment faire sur la Switch. Euh, C'est vraiment le titre attendu. Évidemment, l'annonce du Mario était importante. Même si on n'a pas pu l'essayer euh, sur la présentation, il n'était pas jouable. Non, il y avait on une vidéo, en mais photo avec une version en carton de et Mario. On n'a pas et pu. Et ça, on pas, bon on, 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 <rire> on a pas pu y jouer. Alors moi, j'ai quand même des. Alors, en parlant un petit peu des jeux, moi, je suis un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas fait le débrief de la, de la dernière conférence ensemble. Euh, moi j'étais un peu déçu du support des éditeurs tiers, que j'ai trouvé très frileux. Je trouve ouais, que... Tu parles de
2: Sega qui arrive en disant Ah, oh, nous on adore, on n'a pas de jeu, mais on mais adore. ouais, <rire> mais, alors, Electronic
1: Arts qui annonce un FIFA, voilà, on sent que tout le monde y va. c'est euh... j'ai un artwork euh, Même Ubi, Ouh. voilà, 3... On sent qu'il y a une prise de risque minimale, comme s'il y avait une, une. On laisse Nintendo partir, allez-y, on voit ce qu'on va faire. Comme
3: d'habitude. Et c'était. Mais
1: c'est marrant parce que moi je me suis remis la conférence de l'E3 2012 de lancement de la Wii U, où on avait, pareil, on avait Electronic Arts C'était là, je vous lance du Mass Effect. Je... On Donc, lance en fait, des on jeux, des adaptations... Vouloir,
2: on peut pas en vouloir aux éditeurs tiers pour une raison, c'est qu'en fait, je, je discute euh, de temps en temps avec des, des commerciaux euh, dans le jeu vidéo et ils m'expliquent avec Nintendo, tu ne sais pas. Tu sais pas si ça bah, va être ouais. un bide ou un succès. mais ah bah pas Du bide, coup, mais après, il faut, faut aussi, il faut pas en... mettre toutes ses il faut en mettre une. Non, mais <rire> pour on... dire, eh, on était là au début, hein.
1: on, on était, était là, là au début. Hein. Mais, mais j'ai envie de dire, il faut aussi soutenir le jeu vidéo. C'est une machine qui prend des risques. C'est bien aussi de dire, bah, on. Après, je ne suis, suis pas naïf. Hein. Je sais très bien que ce sont des coûts de mais non, mais très bien des développement et que pour exploiter une machine comme ça correctement, il faut mettre des coûts. Il faut, faire des jeux sur mesure pour vraiment exploiter ses fonctionnalités. Donc ça. même temps, est-ce que c'est vraiment une,
0: justement, est-ce que c'est vraiment une machine où il y aura des fonctionnalités? à exploiter sur alors le Alors justement,
1: c'est là où moi moi je suis, euh, voilà, il y a eu le alors moi j'étais assez surpris du retour du euh du, du, du motion gaming moi c'est ça, ça, un truc qui m'a surpris je m'attendais ah, pas clair. à ça ouais. et j'avoue que je suis dubitatif autant j'ai vraiment moi j'ai vraiment trippé sur le côté hybride de la machine je trouve qu'il marche bien portable, salon je trouve ça génial moi je, je vais être content d'avoir mon doc et de continuer ma, ma partie de portable sur le salon je trouve ça génial mais alors le retour du motion gaming je suis très dubitatif <rire> bonjour nous sommes-en je...
0: 2007 hein, c'est ça euh, voilà, c'est ça non mais c'est ça... étonnant
1: parce qu'on parle réalité virtuelle on parle réalité augmentée on parle de plein de choses aujourd'hui sur, bah, sur le déjà...
0: même ça ça a pas fait et voilà euh, qui, qui sont encore en face de qui a fait l'inverse, c'est-à-dire qui a bien prouvé qu'il n'avait
1: pas l'intérêt et, et que ça non, ne marchait pas. pas sauf vrai.
0: pour les jeux de danse.
1: Et là, moi, non, je suis. Euh... Non mais
2: regarde, le, le, le motion gaming en vrai, on s'en sert énormément pour la VR justement.
1: Oui, Donc, bien sûr, mais c'est intégré, c'est pas le motion gaming pour je le motion gaming. Bien. Bien. Mais là, c'est une là,
2: intégration. Là, ce que Nintendo nous présente, euh... ouais, c'est euh, on
1: est de retour en 2006 avec la Wii. Enfin, regardez-vous. Et autant, c'est marrant, c'est comme du sabre c'est pas possible autant les Joy-Con j'aime bien la modularité entre le, voilà, détacher les réunir en une seule manette je trouve ça malin je trouve ouais. qu'il y a des bonnes astuces de, de, de design mais alors une fois qu'on les utilise en motion je suis beaucoup moins euh, Ça c'est surtout les jeux ils sont petits pas, et je trouve jeux. que la prise en main One est, to est, Switch est, est, euh... ah, on peut en
2: parler à 100 minutes de One oh. Switch pas ah, 5 minutes mais un peu moins on, ouais. on peut en parler 2 minutes ouais, ouais, c'est un, un scandale ce truc c'est ridicule ils vont vous le vendre 60 balles ou 50 balles c'est un jeu de Game Jam pour moi un habillage minimal avec des images fixes ça aurait mérité et encore d'être mis directement dans la console gratuitement, On euh, est comme oui. Wii Sports qui était gratuit, qui était mieux que, que Nintendo
1: Switch, oui, hein, qui, 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 avait, qui avait plusieurs, euh, oui, bien sûr, qui était, Le, pour l'époque en tout cas, était beaucoup plus euh Ouais bah ouais, non enfin ouais, je, un vrai je, jeu, je, je ouais. suis d'accord.
2: Là ouais, c'est ouais. vraiment. J'étais euh... un, un peu gêné quoi quand j'ai quand commencé <rire> à jouer au truc. Je me disais, mais, 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 oui, pas, parce que. C'est pas
1: top que... votre truc là quand mais, même. Et surtout, encore une fois, c'est paradoxal avec une machine qui est bien finie en ouais. termes de hardware, qui est vraiment emballante. Et puis non, ça c'est. Je trouve que ça n'exploite pas du tout. C'est pas ça moi, qui va me donner envie de l'acheter. Alors après, clairement. Ok, ça marche bien avec les billes là dans la boîte. Les billes, ouais, avec. Donc il y a le fameux.
2: HD Rumble qui permet donc ce système de vibration tellement précis que tu entends des glaçons dans un il verre. Il marche bien. T as essayé les billes ouais, Le système si de billes, où il faut, faut découvrir le nombre de billes. On qui... va expliquer. Vous avez un Joy-Con dans la main, c'est une fausse boîte. Y a, on imagine qu'il y a des billes dedans et en fait vous devez
1: la, vous devez la secouer pour essayer de deviner combien de billes il y a dedans. joueurs comprend. en même temps de billes. Et donc ça, il y a, une vraie, y a un vrai ressenti. Il ouais, y a un vrai ressenti. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'il y a une piste de Nintendo quand même qui essaie de nous retirer de l'écran principal de la télé, de nous faire jouer hors télé, c'est-à-dire de se regarder entre joueurs, de se fixer du regard. De mettre l'écran de côté. C'est un jeu de cow-boy où on se regarde dans les yeux et on se dégage de la télé. Ça, c'est intéressant. Et je pense que l'idée, c'est aussi de migrer vers l'écran de la console. Et d'ailleurs, j'aime bien ma configuration de pouvoir poser sa manette, donc son écran comme ça, et de jouer comme ça. Bon, ça, pour en dire un il Le meilleur
2: point de souci, c'est que ça me fait regretter Nintendo Land, et ça, c'est quand même. Non, mais voilà,
1: pareil, c'est pas un jeu qui va faire vendre la console. Moi, je pense que vraiment, il va par le moteur qu'a pu avoir Wii Sport à l'époque. Alors que
2: Sniper Clips.
1: Mais oui, mais alors, qui est très intéressant... Il est très intéressant, mais est, il n'est pas fait sur mesure pour la console. Là. Alors, moi je trouve que si, justement. Et donc, Slipper
2: Clip, alors, pour que... expliquer quand même aux gens, c'est un petit jeu coopératif où on, on incarne deux bouts de papier avec des jambes, grosso mmh. oui. modo. Et euh, un petit peu comme, la, comment dit, un peu comme le Pathfinder sur Photoshop, vous savez, quand on se croise et qu'on appuie sur une touche, on va enlever ce qui se croise. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, en fait, il va falloir se découper des formes entre nous pour résoudre des, des problèmes comme mettre un, faire un dunk au basket ou bien percer des ballons. C'est très, très malin. Ou bien déplacer un, un boulon sur un chemin et tout ça et c'est drôle et intelligent c'est le jeu qui m'a le plus coaché de la présentation pourtant il payait pas de mine il paye pas de
1: au visuel parce que le jeu est vraiment bien fichu donc
2: et surtout c'est écrit Nintendo sur le jeu alors que le machin je crois que c'est fait par un
1: londonien c'est un studio indé je crois enfin c'est un jeu indé qui pourrait sortir mais c'est
2: édité par Nintendo et ça c'est un super jeu le problème c'est que et que ça va être pareil pour tous les jeux de cette console au lancement c'est qu'ils vont vous le vendre 50 balles alors que ça c'est un jeu de on n'a pas
1: les il va avoir un gros problème de c'est un euh... jeu des maths hein, je crois donc je suis pas sûr qu'il soit euh, full price Alors, un, bon on verra mais
2: un, on n'est pas sûr que ça soit des maths parce que c'est Nintendo il et de... il était... Non il n'est
1: pas, dé... pas. À, vérifier. Bon, à vérifier. On verra, il est encore. Donc à... ça
0: c'est le donc tout est attendu pour est le un 3 jeu mars des, hein. Donc la, la switch on ne connaît pas le prix définitif en euros, mais si, ce sera entre 300, 300 et 350. 330.
1: 330, euros, ouais. hein, les revendeurs c'est 330. Ça, voilà. ça a pas mal fluctué De toute façon c'est les... 300
0: dollars prix euh, annoncé
2: aux états Unis hors taxes, donc c'est 330 dollars. Donc chez nous ce sera 330
1: dollars. Mais c'est pas un prix qui me choque parce que la machine encore une Fois, quand on la prend en main, je trouve qu'elle les vaut Enfin, il y a pas. Pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas un y jeu y dans pas, la boîte. Il y, y a pas de jeu, quoi. C'est ça Alors, qui, qui, qui va manquer. Pour la... Mais ça, bon, c'est euh... le problème.
0: C'est-à-dire que zéro up mis à part les of Zelda, One to Switch et euh, et, euh... et le Mario qui arrive fin d'année. Alors lui, ça va être pas de la lineup. C'est
1: ouais. sur. Le... Moi, je pense que c'est vraiment sur l'année 2007. On sent que le Mario arrive en fin d'année. et Je pense que vraiment le lancement va se faire en deux étapes. Il y aura un lancement pour les early adopteurs ah, ouais. en mars.
2: Pour les Nintendo fans en fait en mars. Et, je, et pour moi le je, je qu sens que le, mar, le, Splatoon, le, Mario Kart, le vrai le lancement
1: Mario. il va être en fin d'année. Le vrai la vraie rampe de lancement grand public ça va être fin 2017 Noël 2017. À mon et et ben on faire, euh, on va en reparler
0: dans cette. Euh,
2: Par contre a,
1: du coup on n'a pas encore d'infos vraiment sur l'autonomie on peut pas se prononcer si, si, parce si, que la machine était reliée. Euh, euh, 6 heures
2: en fonction du jeu que tu mets dedans. Sur un Zelda ça va être 3 si heures peut-être ça Si tu joues à un petit jeu genre Sniper Clip, je pense que ça peut durer longtemps. Ou à One to Switch si tu joues à, à Zelda, ouais je pense qu'il tient 3 à 4 heures quoi. Mm -hmm. Oui, c'est pas vraiment contre, le
1: portable. L'interface, tu as vu des choses On n'a pas encore vu vraiment l'interface. Mais on l'a vu, elle est très propre, très
2: clean. Très, très
1: basique ce que j'ai vu, mais je pas vu tourner. Moi, très bien, c'est très très, euh... très, très, très très propre. Mais il faut, il faut. <rire> Allez, on, va, on, <rire> voilà. enfin,
0: on va enchaîner de toute façon, on sera amené à reparler très vite dessus. pour le coup, parce euh... qu'elle arrive, bah, elle arrive mois, pratiquement euh... demain, là, dans un mois. Oui, oui, ouais, dans, ouais. dans un mois. Donc euh, la Switch, euh... bon, après, on ne sera peut-être pas amené à en parler beaucoup, hein. Alors, en tout cas avant, avant la fin de l'année. parce que. en Zelda, quoi. Oui, voilà, évidemment
1: Zelda, mais après, c'est vrai que c'est bah, tir... Mario Kart. Euh... Oh il n'y aura pas forcément un soutien des tiers monstrueux sur les premiers mois Donc, ça, encore ça, une ça. fois ça va être surtout ce sur qu'on appelle, appelle
0: un une euphémisme c'est ça <rire> <rire> je ne sais plus euh, on va revenir d'ailleurs sur euh, bah, on en a un peu on a un peu évoqué hein, sur la réalité virtuelle euh, qui a qui a débarqué sur les consoles de jeux avec le PlayStation VR on en avait parlé ici même tu n'étais pas là d'ailleurs quand on non, a parlé, bah non 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 euh, j'ai regardé, regardé l'émission bon, tu, tu es vraiment tombé dedans <rire> euh, un peu plus tard ouais. et là il y a quelques petits jeux alors on est dans la catégorie petits jeux mais tu as ouais, bah, une sélection, mais une on écoute d'abord. Euh, voilà. Voilà. Alors celui-là, celui-là, ah. c'est l'Étal VR. Donc euh, principe, par principe par qui VR. a l'air relativement simple.
1: Ouais, je fais hein. une petite sélection moi, de trois jeux dans les 10-15 euros, grosso modo, pour PSVR, parce que c'est vrai que j'ai pas mal sombré dessus euh, dans le PSVR. Et moi, ce que j'adore, c'est que je redécouvre des genres que je croyais connaître par cœur. Que... C'est marrant, je retrouve un petit peu le... ce que j'avais sur l'Amiga à l'époque, où dès que je mettais un nouveau jeu, j'étais émerveillé parce qu'il y avait une démo techno, il y avait un nouveau truc, et je retrouve un petit peu ça sur le, le VR. Donc voilà, Donc j'ai sélectionné trois, trois jeux différents, dans des genres complètement... Euh... Complètement distingue. Euh, donc, l'état VR, qui est un jeu de shooter, euh, comment dire, en shooter, en, en un stand de tir, en fait. Ouais. Alors, lui, euh, il a été développé par euh, Freefields Entertainment, c'est un studio anglais, alors qui a quand même un sacré pédigré, parce que ce sont les développeurs de Burnout, la fameuse série Burnout, qu'on connaissait bien, de jeu de course euh, hein? qui... qui euh, pas Criterion. Mais Criterion. Oui, mais oui, c'était oui. les développeurs sont partis, je crois que les un compliqué. Ah, oui, c'est enfin, ah, oui, voilà, oui, oui, oui. la team des qui avait vraiment développé les, oui. premiers, euh, les premiers Burnout, qui avaient été des, 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 des vrais démos à l'époque. Donc c'est du jeu de tir en stand. Donc ça, je pense que ça s'adresse plutôt aux gens qui avaient bien apprécié. Il y avait ça déjà dans London Heist ouais. sur PSVR. Il y avait déjà une petite section stand qui était, qui était pas mal. Là, ça va plus loin. On est dans un environnement virtuel euh, où on tire sur des cibles. Alors euh, l'intérêt. Euh, c'est plutôt étonnant ce jeu parce qu'on est dans un univers assez virtuel, assez aseptisé, euh ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, y joue avec les, les deux moves. On, on doit gérer, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit gérer les deux visées en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, 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 une visée sur les deux mains en même temps. Euh, donc, il ne faut, faut pas mal exploiter sa vision périphérique. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on doit vraiment ouais. anticiper les tirs sur différents types de cibles qu'on nous demande de, de tirer. On doit aussi jouer avec Louis, entendre l'enclenchement le, des cibles qui jaillissent de tous ouais. les côtés. Donc, ça, c'est plutôt bien fichu. Et alors, moi, j'ai sombré dedans parce que, ça a commencé bizarrement, c'est-à-dire qu'on enchaîne les, les, les stands de tir avec des épreuves de plus en plus dures, et puis des clins d'œil un peu 80s commencent à apparaître. Bon, <rire> le premier que j'ai reconnu, c'était parce qu'en fait, on a plusieurs armes. Hein. On a toute une flopée d'armes, des, des, des pistolets, des mitraillettes, des shurikens. On commence à tirer des, lancer des shurikens, un couteau. Et puis, à un moment, il y a une petite blague, ça, c'est un couteau. Et là, je lui dis, tiens, c'est Crocodile Dundee ou pas Parce que c'est un peu une phrase culte de Crocodile Dundee. Et puis et puis et puis ça a commencé à enchaîner. Après on commence à nous donner le pistolet de l'inspecteur Harry, le fameux euh, oui, le fameux gun, on tire avec tout ça. Et il y a eu ce moment, euh, moi il y a eu ce je moment qui pas si
0: j'ai tiré cinq ou six balles <rire> C'est ça. Et en fait on a tiré. Ma.
1: Pire encore. Il ouais, y a des petites blagues comme ça. <rire> voilà. Inspecteur Harry, machin. Et puis il y, y a le moment où moi on m'a filé le, le, le flingue de Robocop. Je sais pas si vous vous rappelez le oui, flingue de Robocop ah, oui, avec ce, ce, ce bruit euh, ce bruit qui, qui, qui voilà. Donc ça c'est marrant. Il y a plein de, de petites blagues comme ça sur les années 80. Et puis moi il y a ce moment. Bon je vais pas trop spoiler, mais il y a ce ça tourne à un moment en hot job simulator. Alors, ça, les, les, les fans de James Bondry apprécieront. C'est-à-dire qu'on se retrouve <rire> le chapeau. Et là, bon, bah voilà, là, j'ai sombré. Donc, voilà, c'est très rigolo. Il faut aimer le genre, mais est, il est plutôt bien fichu. Alors, évidemment, le petit point faible, c'est deux heures. En deux heures, on fait le tour du jeu. Mais encore une fois, dans son genre, il est, il est plutôt bien fichu. Et euh, bon, une quinzaine d'euros.
2: Hein, c'est des expériences.
1: Et en même, même temps, il ne faut pas aller trop loin non plus en termes de durée de vie. Donc, finalement, voilà, on peut aller du scoring. On peut s'amuser à faire du scoring. On peut rejouer pour faire du scoring. Donc, et ça, c'est euh... plutôt une bonne. Une bonne, une bonne surprise
0: Un, une adaptation pour la suite une, ça a l'air d'une adaptation de Dungeon Master Et donc
1: ça j'ai pas précisé donc, comme, <rire> donc ça c'est du euh, c'est sorti sur Oculus aussi oui, ouais, oui. voilà. c'est team, team 17 qui, qui fait ça Pardon, oui, Dungeon Master, c'est pareil, encore une fois, c'est un trip Amiga, moi, qui revient. Ça s'appelle Crystal Rift, ça coûte une dizaine d'euros, et c'est du Dungeon Crawler en vue subjective, donc en avançant.
0: Alors, déjà, c'est laid, hein. Non, j'ai vu
1: les images, c'est laid. Je dirais que les graphismes sont plutôt, comment dire, sont plutôt basiques, mais c'est un Dungeon Crawler, c'est-à-dire que c'est comme Dungeon Master, celui qui avance casse par case. Mais, alors, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est long, cest dire que c'est un jeu plutôt long sur de la VR, c'est très rare, on en parlait à l'instant, on est sur des sessions de 1h, 2h. Là on est un jeu qui a 26 niveaux, où on est vraiment sur de l'exploration de, 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 de donjons avec des monstres à, à éliminer, des petites énigmes environnementales, des, des, des petits labyrinthes à explorer. Et c'est vraiment bien fichu, moi ça me rappelle encore une fois, ben là, ça, ça me rappelle vraiment les Dungeon Master et compagnie, donc on a des armements, on a, on a son personnage, des items, etc., euh, C'est bien fichu qu'on a tous les clichés, c'est-à-dire qu'on a les, les pièges, à, les, les salles à pièges avec des pointes qui vont là, donc on a des petits moments de rythme un petit peu à gérer, on a euh, les, les squelettes armés qui viennent vers nous euh, qu'on doit abattre, euh, les boules de feu avec euh, voilà des, des passages qu'on doit… Donc on est à la fois sur de, de l'action, un petit peu d'aventure, euh, et puis gestion un petit peu de son inventaire, etc. Il euh, y a des jumpscares, on peut régler on-off, il y a un mode jumpscare, oui ou non, parce que c'est vrai qu'il y a des petites apparitions un peu flippantes en VR, on sait que ça ça optimise tellement euh, les ressentis que c'est vrai qu'un monstre qui nous saute dessus, des choses qui jaillissent du haut, c'est ah vrai que attends ça...
2: attend la première crise cardiaque en VR euh, dans les
1: faits ah hein, Peut-être hein. que Resident Evil, ça va peut-être arriver. En tout cas, déjà, sur ce jeu, qui est un jeu à 10 euros, qui a pas, une, comme tu dis, une réalisation plutôt basique, mais propre, je trouve ouais. qu'il n'alliasse pas, il est propre justement. Ils ont bien géré le côté minimaliste, je pense, low budget, mais c'est propre. Et
0: et mais j'ai l'impression, euh, je ne l'ai pas testé parce que justement, c'est le genre de jeu qui me... exactement que j'ai même pas envie de tester, c'est... Tu devrais.
1: Euh... Je... devrais... Il
0: n'y a, a pas le... Imagine le... Sickness ouais. Non, en
1: fait, on peut régler aussi le déplacement. Alors moi, j'ai fait un... ah, c'est un... Casse par C'est casse, casse par case. Ah, c'est oui, la logique du jeu.
0: C'était un déplacement... Et même la façon
1: de se tourner, qui est toujours capitale, c'est-à-dire qu'on peut le faire de façon comme ça, ou casse par case. En fait, en fait, il faut se mettre dans la logique qu'on est dans un Dungeon Master en casse par casse, et qu'on avance. Case, et finalement, c'est plus propre. Il faut switcher dans sa tête, se dire, voilà, oh j'avance casse par casse, je vois les ennemis, etc. Et peut-être
0: donc celui qui, moi, en tout cas, ah, me fait un peu plus rêver, c'est bah, C'est celui euh, sur Pinball lequel j'ai complètement
1: euh, scotché. Bah, c'est euh, Pinball VR FX2. Voilà, oui. il s'appelle comme ça. Il est sorti sur Oculus, PSVR. Alors lui, il est pareil, il a un pédigré euh, qu'on connaît bien. Euh, ah, les oui. gens qui ont fait ce jeu, c'est le studio hongrois de Zen Studio qui s'est spécialisé depuis une dizaine d'années dans les jeux de flipper. Et on sait que les jeux de flippers, bah, il faut savoir C'est en soi,
0: le jeu de flippers. Il bah, y avait Moi, Pinball, Pinball
1: Fantasy <rire> sur Amiga. C'était ah, un de mes jeux cultes. Et voilà, encore une fois, je retrouve ces sensations que j'avais un petit peu perdues depuis des années. Grâce à la VR, je retrouve ce waouh voilà ça marche donc là on est sur un, un, un flipper donc on est en VR ces gens là savent faire ça depuis des années ils ont plein de jeux à licence ils ont du Star Wars Marvel, euh, sur Wii U sur Xbox sur PS4 ils ont du, voilà, du Marvel du Walking Dead aussi donc là ils arrivent sur la VR donc ce pinball VR ça coûte une quinzaine d'euros euh, on arrive dans une salle un espèce de super loft c'est génial parce que moi je fais un petit aparté là je me retrouve dans un loft <rire> fabuleux beaucoup de place et on a ces trois tables de départ on a trois tables on peut en racheter d'autres évidemment il y a un season pass avec plein de, plein de tables trois, donc on a une thématique sur la planète Mars sous-marine et des chevaliers alors moi, je trouve que ça, c'est une super utilisation de la VR, parce qu'on n'est pas sur du tap à l'œil, on n'est pas sur des grands effets euh, qui vont filer la gerbe à certains. On est vraiment sur un jeu augmenté, sur des sensations, sensations augmentées. Le gameplay est identique à, aux tables de Zen Pit qu'on a déjà sur les consoles traditionnelles. On est devant son, sa table, mais il y a une intensité. En fait, donc on se déplace dans ce loft, on va sur, on choisit sa table, on va dessus, on met en, on met en route son, son, son flipper. Déjà, il y a une présence physique, et on sait que dans le flipper, c'est important la... La présence de la... On peut bouger, on peut la regarder un petit peu, il y a plein de détails, c'est très bien fichu. Euh, et surtout, euh, l'originalité, c'est que dès qu'on enclenche une, théma... une table avec sa thématique, hop, tout l'environnement change. Euh, la, la, la thématique sous-marine, hop, on se retrouve sous l'eau, on a des, des requins qui nous passent sous le nez. Euh, la thématique martienne, hop, on a des fusées qui interviennent, qui explosent, qui sautent dans tous les sens, des météorites qui, qui passent. Donc, encore une fois, le gameplay n'est pas changé mais on a une vraie amélioration de l'immersion, on a une vraie sensation de se retrouver dans un flipper, même augmenté par rapport à ce qu'on connaît du flipper. Et euh, moi, j'adore le flipper en jeu vidéo, et c'est euh, pas très cher, encore une fois, une quinzaine d'euros, et euh, donc, il y a des tables qui vont arriver, euh, il y a une table The Walking Dead, qui est pas mal aussi, qu'un zombie qui se balade autour de nous pendant qu'on joue. C'est à vrai essayer, vraiment, c'est très bien fichu, et, euh, et encore une fois, le flipper est vraiment bien, les tables sont vraiment différentes, on retrouve les différentes thématiques de, de flipper, avec les, avec, euh, voilà, les bah, différentes il le dispositions, faire, hein. ils savent très bien le faire, donc c'est... Ça vaut vraiment son prix et moi je conseille vivement Oculus et PSVR. Bon, tu continues, et HSC aussi, tu continues à surveiller hein, le, le shop, Je fais une veille éditoriale à fond <rire> sur le PSVR, bien sûr.
0: Allez, c'est le moment de parler. C'est sorti en 2016, on n'en avait pas parlé dans Silence, on joue. C'est euh, la version portable, la version 3DS du jeu déjà sorti sur Wii U, dont tu es, es venu nous en parler, je crois bien, Corentin. Super Mario Maker 3DS. Mario Maker 3DS, euh, tu avais aimé la version Wii U j'avais adoré c'était un amour c'est ça tu étais, étais tombé tu avais, t avais fait, même fait des niveaux qui avaient eu un succès tu euh, avais été repris par Kotaku oui ouais, c'était ton quart d'heure de gloire ah, là, à l'international ouais, non bah, Super
2: euh, Mario Maker Super Mario Maker Wii U oui c'était euh, c'était extraordinaire euh, parce que euh, mine de rien avec une idée bête hein, mais de mettre juste un de niveau un, une sorte de réseau social oui. euh, dans lequel on peut partager ses niveaux et faire un peu n'importe quoi finalement laisser un petit peu la mainmise aux joueurs sur le design, et ben on arrivait à faire un jeu marrant euh, qui finalement
1: arrivait à, à créer de la vie autour d'une Wii U euh, oui, qui, qui était est... euh, moribonde voilà, et, Moribond. et qui est toujours là, enfin moi je me connecte régulièrement sur ma version Wii U, il y a toujours des nouvelles maps qui arrivent, enfin, il y a une communauté qui est toujours là sur ah, Wii U, ah, ça ouais, ouais, marche toujours. Puis, il y avait ce côté game maker, enfin voilà. Ah, ouais, clair. Et, euh,
0: truc,
2: et euh, moi c'est vrai que dans un coin de ma tête, je me disais, ah s'il était sur 3DS ça serait possible en plus, il n'y a rien techniquement qui empêche à 3DS de le faire. Ouais. Nintendo l'annonce dans un Nintendo Direct ou dans un, un E3 je sais, je sais plus et là, là c'est ah, mon dieu trop bien. <rire> je vais pouvoir enfin créer des niveaux dans le métro ah, et, jouer, et le les suffis, tester ouais. à la maison et machin oui mais non parce que c'est Nintendo donc ça <rire> ne se passe pas comme ça attends les niveaux 3DS restent sur 3DS ouais, Donc c'est euh, ouais. terrible donc ouais donc euh, euh, Mario euh, euh, Super Mario Maker 3DS permet en effet de, 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 de créer des niveaux comme Super Mario Maker sur Wii U, il n'y a pas de problème, sauf qu'on ne peut pas les envoyer sur le réseau. On peut, ils reste sur la 3DS ou alors tu les envoies en local à d'autres consoles ou alors via Pass. Il n'y
1: a pas un réseau y a comme sur la Wii U tu tu euh... une communauté
2: de Super Mario Maker 3DS Non. Il n'y a pas le hub qu'on avait sur Wii U Alors, alors c'est un peu compliqué, mais grosso modo, les niveaux que tu crées sur 3DS, tu ne peux pas les envoyer sur Wii U d'aucune manière, ni sur le réseau ni rien. Mais tu peux quand même partager les, des, des niveaux avec d'autres joueurs. Tu en local, les... il faut qu'ils soient en face de toi. Donc ah, pas, ah, un joueur pas... danois,
1: si tu ne le croises ah, ouais. pas, tu ne vas pas en, en Dan ah, au auras Danemark. Ah tu n'auras pas ces niveaux alors, tu n'auras pas les niveaux des japonais. Mmh.
0: Des... Ah oui, c'est tu... même Tu nous poses quand même, il y a deux gros problèmes en un là. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un jeu 3DS et Wii U un peu façon euh, Smash Bros quoi enfin euh, je sais pas c'était deux versions euh, est... ouais alors
2: la, la version euh, 3D alors si tu, fais le si tu veux comparer avec Smash Bros Smash Bros offrait une version adaptée à la 3DS oui. mais ne coupait pas trop de de, de ouais. comment ça s'appelle de features mais ou relooké mais, il euh, était re mais euh, voilà enfin, il voilà, était relooké le mode adapté, quoi, euh, aventure ouais. a été transformé en mode classique euh, ouais. sur 3DS et en mode euh, un, un, un autre mode classique sur Wii U mais rien de grave ils ont rajouté un mode event, c'est un petit peu accessoire sur Wii U mais évidemment la 3D c'est beaucoup moins puissant donc on oui. comprend tout à fait mais oui. là sur Mario Maker on a l'impression que c'est choisi que c'est euh, euh, ils ont fait ça pour des fins euh, je ne sais pas, pas passé, encore, mais donc je ne
1: peux pas me connecter à aller voir ce qu'il si un, des, un japonais a fait un niveau marrant il télécharge c'est
2: compliqué en fait tu pourras jouer à des niveaux créés sur Wii U certains niveaux créés sur Wii U sont accessibles mais de manière aléatoire, c'est-à-dire que le jeu va te faire une sélection pour toi. Bon, je garde ma version niveau. Wii U. Hein, je
0: garde Et ma tu ne
2: peux pas, par exemple, tu peux pas aller choisir avec tu peux le pas code broser,
0: Tu ne peux pas rechercher. Voilà, tu peux pas.
2: Tu peux ni aller sur les profils des mecs. Tu peux, en tout cas, tu peux pas regarder le niveau qu'ils ont fait. Tu peux pas entrer un code. C'est
1: l'intérêt En plus de la version Wii U, tu pouvais aller voir justement les, les meilleurs. Moi, quand je trouvais, euh, moi, quand je trouvais un, moi quand je trouvais un mec qui faisait un bon niveau, ouais, après, après tu sais. je faisais, bon bah qu'est-ce qu'il a fait d'autre sûr. Et là, on ne peut pas. La on la est on
2: est limité à un choix aléatoire. Il y a toujours le mode des 100 Mario, mais c'est pareil, c'est un choix aléatoire. Évidemment, tu peux filtrer par rapport au niveau de euh, que ce soit dans la sélection aléatoire ou dans le, le, le défi des sans Mario, mais enfin c'était ce qui était le plus intéressant ouais, dans Super Mario Maker. Que pas, je vois pas où ça. est la barrière technique. Euh, il y en a pas, je pense pas qu'il y en ait. Alors, si on en a une, faudra, je veux bien qu'on m'explique et tout ça, il y a pas de problème. Je, je veux, moi j'aimerais, j'aimerais croire qu'il y a une vraie raison technique qui empêche ça. Je ne comprends pas
0: pourquoi on peut jouer au niveau Wii U créé sur Wii U sur 3DS et que l'inverse n'est pas possible. Mais du coup, aussi, ça, ça, ça limite quand même. Particulièrement l'intérêt de faire des niveaux sur Super Mario bah, 3DS. Ça, je ne peux ouais. pas les partager ouais. Ouais, mais avec Je ne peux pas les partager avec tes
2: potes autour de toi en, uh, pass, en local en... ou en Street Pass. Donc tu, tu en Et encore, un seul, hein, tu choisis un niveau qui va être dans le Street Pass et ouais.
0: celui-là est diffusé. Mais ça, ça se comprenait à l'époque de la Game Boy Advance. Bah oui, je suis d'accord. Et c'est bien le problème.
2: Alors après, on va, on va quand même dire jusqu'au bout qu'il y a, y, a, y a des choses qui ont quand même été ajoutées dans ce Super Mario Maker 3DS. Euh, C'est qu'ils ont, euh, ont vraiment mis une énorme sélection de niveaux faits par Nintendo Donc il euh, y a 100 niveaux faits par on Nintendo fait, ouais. Avec des petits objectifs euh, en plus du ils, style, sont bien. Euh... ils sont bien les niveaux Ouais ça va mais ouais. C'est pas l'intérêt ouais, ouais, ouais. bon, Je me sens plus frustré qu'autre euh, que, qu chose avec cette version là Et je ne comprends pas pourquoi ils ont ça Alors évidemment si vous avez la version Wii U Je vous déconseille d'y aller Ils voient assez peu l'intérêt d'y aller euh, bah sur Wii U par contre, si vraiment vous n'avez pas de Wii U, vous n'avez aucune façon de vous y mettre ou quoi, bah éventuellement, pensez,
1: euh,
0: ça bah
2: peut être intéressant.
1: Version Switch, hein, où on aura justement l'intérêt bah, de pouvoir... Version euh, Switch, euh, voilà. Euh, Qui sera portable et... et euh, le voir. même compte, le même jeu. et de. Ça, bon bah On va, ne on va,
0: va pas euh, s'attarder, parce que je pense que... Ouais. Euh, Moi, ça en trop, de... Mais ça me <rire> rend trop triste, Arwan. Ça me <rire> rend trop triste. Ah là là, allez, bah j'adore Mario. Pour te consoler, on va passer à Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique « jeu de Société ». Bonjour Monsieur Fall
3: Bonjour mon cher Erwan Cette semaine, je vous propose de vous glisser dans la peau d'un voleur, d'un bandit, d'un escroc, d'un fumier, d'un enfoiré de première Grâce à Millions of Dollars C'est un jeu signé Jérémy Kletskine et c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer 25 minutes et c'est édité en français chez Matago alors de quoi donc il est question dans millions of dollars il est question d'un jeu où vous allez jouer l'enfoiré vous allez tenter d'enfumer tout le monde vous allez monter une équipe et attaquer une banque et vous répartir l'argent si le casse a lieu en début de manche vous mettez une carte au milieu de la table c'est la banque que vous attaquez, elle va vous rapporter une certaine somme et elle donne certains pouvoirs à certains personnages car c'est un jeu à personnages chaque joueur possède un set de cartes le même et identique et avant chaque attaque de banque on va choisir de manière cachée le rôle que l'on va vouloir jouer, il y a la brute, le chauffeur, il y a la balance, etc, etc. le détail technique c'est que pour faire un casse il ne peut pas y avoir deux fois le même personnage et c'est là que les ennuis et les embrouilles commencent parce que des personnages il n'y en a pas beaucoup surtout quand vous Jouer à plein. Une fois que l'on. Avant de révéler, pas une fois, une, avant de révéler, vous allez pouvoir négocier entre vous. Vous allez pouvoir mentir, dire Moi, je suis. Moi, moi j'ai mis, mis, mis le chauffeur. Alors, toi, si tu veux y aller en tant que chauffeur, bah, tu me donnes un peu d'argent et je me retire. Donc, il y a de la négoce et l'enfumage commence. Ensuite, on révèle les cartes et là, on voit ce qui se passe. On élimine certains joueurs qui sont en double, qui ont menti. Enfin, bref, ceux qui sont là se partagent l'argent. L'idée globale et générale, c'est que c'est un jeu d'enfoiré. C'est un jeu de guessing et de double guessing. Je sais que tu sais, je sais que tu sais que tu sais. Donc, je n'y vais pas. Bref, on s'en fume, on se dispose on s'engueule, l'amour propre en prend un coup dans les dents. Il y a marqué 14 ans joué, pas avec des enfants de 14 ans, parce qu'ils peuvent très très mal vivre le fait de se faire rouler. C'est un jeu prenant, c'est un jeu qui déclenche les faux rires, et aussi les engueulades. Mais le petit détail intéressant, c'est l'auteur Jérémy Kletskin. Il faut savoir, mon cher Arwan, que si M. Kletskin a fait un jeu, c'est un peu à cause de vous, à cause de Silence en Joue. Et oui, c'est un auditeur depuis quasiment la première heure. Il était joueur de jeux vidéo, il s'intéressait aux nouvelles technologies et en écoutant ma petite chronique au milieu de Silence en Joue, il s'est dit "Tiens, moi aussi j'aimerais bien faire des jeux de plateau parce que ça a l'air rigolo les jeux de plateau." Et voilà, il nous sort Millions of Dollars et ce n'est que son premier. Il a quelques autres jeux en réserve qui vont arriver chez d'autres éditeurs. C'est assez extraordinaire, c'est assez incroyable. Je vous rappelle le nom du jeu, Millions of Dollars, Jérémy Kletskine, c'est pour 3 à 8 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 25 minutes, ça coûte autour de 15 euros voire en dessous c'est chez Matago et mon cher je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine monsieur Fall de Tricktrack.net et Tricktrack.tv c'est pas complètement quelle dingo classe, comme histoire c'est classe c'est hein. Jérémie Israël bravo, sur, les, bravo, sur les forums euh, notre, ah. notre auditeur de Tel Aviv ah euh, et, euh, et donc, euh, et donc voilà, qui euh, en écoutant Silence, on joue, euh, s'est mis au jeu de société. Alors il s'est mis massivement hein, au jeu de société parce qu'il en a quand même plusieurs centaines chez lui. Et en fait, il s'est oh, lancé. Génial, hein. Il fabrique et il Sil est auteur de jeux de jeu de plateau. Silence, on crée des vocations. Eh mais c'est ça. Je <rire> suis un, petit peu, ah bon, un wow. petit peu content quand même. Bonne hein, <rire> hein, voilà. histoire. Alors. tu vas lui acheter son jeu. Hein. Bah quand même, <rire> ou je va me l'envoyer, non <rire> Allez, euh, bah, on va reparler. Oui, on va parler. On, 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 on écluse comme ça, hein. on est plus 2016 on revient on allez on finit 2016 <rire> et on finit 2016 avec euh, avec stip faire une petite descente de ski et ça c'est toujours une bonne nouvelle dans le jeu vidéo parce qu'il n'y a jamais, jamais assez de neige dans les jeux vidéo, il faut le savoir. Et donc quand ce type a été programmé et arrivé à la fin de l'année, c'était forcément une bonne nouvelle parce qu'il y a du ski, il y a de la descente, il y a de la montagne et on est dans les Alpes en plus. Alors c'est moi j'ai toujours, j'ai senti assez bizarrement en fait déjà dès, 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 dès le départ parce qu'on on sent que c'était une grosse sortie, mais une moyenne sortie en fait Enfin bon Et puis peut-être C'était pas une sortie Si importante que ça En fait c'est ouais. la grosse sortie D'un studio secondaire
2: D'Ubisoft Oui eux, tout à Voilà fait. Ouais. NC d'habitude Ils font les multijoueurs Ils font euh, les adaptations Là euh,
0: c'est leur premier gros jeu C'est ça NC. Donc euh, au commandes Ubisoft annecy assisté de Kiev Et de Montpellier C'est chez moi ouais, <rire> et, euh, Oui c'est vrai Et puis voilà Il y, y a quand même Ce truc déjà Complètement dingo Ça a été présenté à l'E3 c'était Ça faisait partie de, Des nouvelles licences Un peu d'Ubisoft à l'E3. C'est le one more thing euh, C'est ça, des et on arrive espace, monde ouvert, monde ouvert assez dingo quand même, parce que c'est le massif du Mont Blanc, grosso modo, rien que ça, tout le massif du Mont Blanc, c'est grand, le massif du Mont Blanc, et... Il euh, n'y et a pas que ça, il y a aussi la Suisse, l'Italie...
2: Oui, enfin bon, et ce qu'il y a autour. Je, je sais plus tous les pays, mais ouais, c est, c est, en fait, c'est un espèce de patchwork de montagnes qu'ils ont regroupé ensemble, mais en vrai, il n'existe pas, ce, ce, oui. ce massif-là.
0: non, c'est vrai, c'est pas une reproduction fidèle, mmh. mais... Euh, mais on, on se retrouve quand même dans un univers euh, assez énorme et mmh. puis une, voilà, un, énorme, un énorme massif où qu'on va pouvoir, en tout cas c'est la promesse, c'est euh, le bac à sable. Le oui. bac à sable, vous êtes là, vous pouvez vous balader où vous voulez et en plus vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, pour l'instant, c'est pas exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire il y a quatre activités euh, que vous pouvez faire, dans cinq si on compte la marche. Mais on ne va peut-être pas la compter Parce que alors, marcher <rire> dans la neige, c'est bien relou euh, ça dépend, donc, euh, faut les Il y a le wingsuit Donc euh, ça chute avec, euh, avec ses ailes Le parapente Le ski et le surf Donc c'est les quatre activités Et puis en fait on peut faire à peu près ce qu'on veut C'est-à-dire qu'on on est à un point Et puis on descend Et puis alors il y a quand même des défis Il y a quand même une, toute une collection de défis particuliers Des courses à faire, des descentes à faire en, en wingsuit et, euh, et, et ce genre de choses La promesse moi, j'ai trouvé bizarre parce que, euh, en fait, est, on, est, on est vraiment dans, ce, dans cet univers où euh, plus on laisse de liberté finalement, bah, plus on donne prise à l'ennui et à la répétition et à, et à ce genre de choses. Moi, c'est vraiment le truc qui me faisait peur. Et puis, c'est le truc qui, euh, que j'ai re ressenti, en fait, euh, dès les premières, euh, dans les premières heures de jeu. Hein, euh, alors, c'est beau. Ça, c'est la première base. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Euh, on a vraiment l'impression d'y être. Euh, peut-être qu'il peut y aurait euh, la, la possibilité d'être en Playstation VR d'une manière ou d'une autre ça pourrait être vraiment pas mal c'est
1: ski et tout ça ouais.
0: mais dans cette beauté là euh, bah, dans les premiers euh, les, les, les premiers trucs de sensation bah, que le euh, pff, alors le, le wingsuit j'arrive pas très très bien à comprendre l'intérêt parce que voilà on tombe, euh, on descend et puis on évite juste de s'écraser le parapente, alors là on, moi en tout cas j'étais un peu, euh, j'ai pas compris c'est vrai qu'il y a une
2: mission en parapente Où il faut remonter en haut d'une montagne On part d'en bas, il faut remonter en haut Et le, la médaille de bronze est à euh, 15 minutes je crois c'est ça, c'est lent. <rire> 15 minutes à tourner autour d'une de montagne comme <rire> ça. Je te laisse voir. C'est lent,
0: c'est lent. Je, je, moi, je n'ai pas compris le parapente. Je n'ai pas compris. C est, c est, c est, je... Bon, bref, il y a des gens qui aiment hein, le parapente. Après, je suis pas sûr qu'ils aiment au point d'en f... de, faire dans un jeu vidéo. Je, 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 enfin, je ne sais pas. Je, je, je ne suis pas concerné. Et puis, et puis, voilà. Il y a le surf. Et puis, on débloque, on débloque le, le ski tout de suite après. Euh, on non, on bloque rien. Hein. Tout, tout est débloqué dès Oui, départs, ouais, oui, 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 dans les, bon, dans les premières, dans les premières minutes du jeu. Euh, et euh, et puis bah là, voilà, là c'est, on sent que on est dans ce monde ouvert où on peut faire des tricks où on peut faire des sauts. Et mais on, en fait, ça manque. En tout cas, moi, ça a été mon premier vrai sentiment. Ça manque d'un. Une sorte de, 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 de ligne directrice et Ça manque de liant en fait ce ouais. jeu ça, ça, ça manque d'une un, sorte d'endroit de, 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 en fait, où aller Enfin voilà on en, sait pas où on est on En fait
2: pas pas le est. vrai problème de ce jeu C'est qu'on commence à faire une activité quelconque Donc un défi ou machin On finit cette activité Et là arrive ce moment où on se dit Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ouais. Et ce moment-là il arrive tellement souvent dans ce jeu Qu'au bout d'un moment en as marre Tu fais bah qu'est-ce que je fais Bah j'éteins la console et je vais jouer à autre chose Et ça c'est le vrai problème de ce type C'est que euh, c'est pas clair Il n'y a rien qui est vraiment ouais. clair Il n'y a pas des quêtes principales qu'il faudrait faire pour faire avancer une éventuelle histoire. ou quoi l'histoire c'est hey, je suis le skieur le plus cool de l'univers. <rire> Vas-y mon gars tu vas devenir le plus fort c'est super. Ah. Un petit peu le trip à la Forza Horizon. Alors moi j'avais fait que le 1 mais c'était un peu le même genre sauf que Forza Horizon il bah, y avait du web web il y
0: avait de y avait l'ambiance non non mais c'était gênant Forza Horizon c'était déjà déjà c'était gênant hein. c'était gênant mais, ouais, là, déjà... mais, là, mais là
2: ça veut faire ça mais ça n'y ouais. arrive même pas ouais, et euh,
0: il ouais. y a un bouton pour faire wouhou hein, ouh faut savoir
2: Sans vous appuyez sur ah moi je me plante toujours parce que je pense que c'est pour sauter <rire> c'est un bouton ou alors euh, c'est <rire> ça être vivant ou je sais et moi je suis en mode, mais tu là, tu es truc, de de le truc qui te fait dropper depuis ton hélicoptère Red Bull, <rire> ça va 5 minutes. Bref, euh, oui, d'ailleurs, la première personne est sponsorisée par GoPro, hein, il faut le savoir. Ah, oui, Donc, euh, oui, quand vous mettez oui. la première personne, euh, il y a écrit GoPro en haut à gauche, et sponsor, mais ça c'est le jeu de sport. Mais bon, voilà, il n'y a, pour... a pas de côté histoire du style, ah bah ben, euh, on aimerait que tu défriches tel truc, est-ce que tu pourrais aller là-haut euh, C'est écrit en énorme en rouge sur la montagne, ou alors tu as une liste d'objectifs à faire il y a ça mais c'est enseveli sous une nuit qui est un petit peu qui est jolie mais pas pratique ouais. enfin moi, quand ah on... moi je,
0: euh, lui lui je l'aime bien moi. non mais elle est jolie moi ouais. je la trouve franchement classe il hein, n'y a ouais. pas de problème le mais en fait c'est un côté dézoom ouais. euh, euh, fluide user interface ouais. euh, 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 oui user interface ah pardon merci de faire l'interface interface utilisateur gens... <rire> c'est on est à un point et puis on a cette touche de dézoom qui est d'une fluidité assez remarquable ouais. où on, hop, on voit le, le on voit le massif zoom dézoom comme ça qui, qui est très très impressionnant
2: on voit le, le, le massif avec tous les petits objectifs dessus ce qui rend la chose malheureusement un petit peu, oh là là, on, on se sent en fait un peu submergé par la somme de choses qu'il y a à faire et qu'on a déjà fait ouais. et, et du coup on n'a pas une idée claire de ce qu'on a fait, ce qu'on fait et où on va quoi et, euh, et ça je pense c'est un vrai problème dans ce type parce que ça, ça incite pas plus que ça à continuer, c'est à dire que quand je joue à type, je fais bon allez je vais me faire une tranche de neige tu vois je vais, je vais partir, on va, va, va partir d'en haut, descendre tout en bas et ça va être rigolo puis après encore une fois ce moment et maintenant qu'est-ce qu'on fait
0: et c'est le vrai problème de ce type c'est, il n'y a rien qui te redonne envie de relancer la, la boucle et de, de faire autre chose. Voilà, quoi. et ça, c'était vraiment ma, ma, ma première impression. Et, et, et finalement, pour être totalement sincère, mon impression encore aujourd'hui en en tant que joueur, euh, moi-même, euh, j'ai un, un sentiment assez, assez distant avec ce type, alors que j'adore je, les jeux de ski. Je, je, mais bon, moi, les jeux de ski que j'adore, c'est le ski de piste. Mmh. Euh, j'adore le slalom, le, le, la, la descente et, et tout ça. Et là, on est dans, dans le hors-piste, ouais. gros, grosso modo. Mais... En fait, j'ai un peu évolué par rapport à ce type en regardant l'aspect communautaire. D'une part, euh, ce qu'on trouve sur YouTube, où on voit vraiment qu'il y a des gens qui se sont, euh, qui ont intégré ce type, qui, qui, qui se sont appropriés les lieux. Et en fait, tu te rends compte que c'est finalement ce que voulait faire Ubisoft Nancy, en fait, C'était faire une map, une, une gigantesque map, euh, où on dit aux joueurs bah, « voilà, c'est votre map » faites-en ce que vous voulez et finalement un bac à sable mais non, le problème d'un bac à sable c'est toujours voilà s'il y a personne qui l'utilise c'est bien gentil mais euh, voilà. c'est vrai
2: qu'on s'en rend pas compte et on s'en sert pas nécessairement énormément quand on joue seul ou quand on est achat mais on peut créer ses propres
0: épreuves aussi euh, il voilà. y a vraiment beaucoup de choses à et jouer en multijoueur avec euh, et en ouais. plus où les autres ne sont pas des ghosts c'est à dire qu'il y a vraiment une gestion des contacts par exemple ah oui euh, ah oui, oui y a, y a, en, en tout cas sur moi j'ai pas joué mais en tout cas sur youtube c'est assez impressionnant ah oui c'est il euh, y, y a vraiment des chocs hein, genre un mec qui, qui, qui s'écarte pas. Et puis l'autre qui arrive en, en ski C'est assez impressionnant et, euh, et en fait il y a ce côté aussi Qu'on retrouve chez Ubisoft Du jeu un peu serviciel euh, Côté euh, The Division Ou euh, Ou euh comment ce... Rainbow Six Siege. Rainbow, Rainbow Six Siege. Là, il va y avoir des packs, il va y avoir des DLC, mais des DLC qui vont améliorer le jeu, qui vont apporter des choses. Le premier va amener la luge d'hiver, c'est-à-dire que finalement, il y a quatre activités, mais il va y en avoir une cinquième. Le deuxième il va en amener trois autres. Le, le Rocket Wings, le Base Jump, c'est-à-dire on, on vire, on fait juste chute puis parachute, et un Speed Gliding que je ne sais même pas ce que c'est, hein, le Speed Gliding, mais en tout cas, ce serait... Et, et finalement, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, la sortie, ce qui est arrivé finalement en décembre 2016, c'est la montagne. Ce type, c'est une montagne. Après, est-ce que toute la question va être de savoir, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de gens qui vont rester sur cette montagne Et est-ce que euh, Ubisoft va amener, va amener suffisamment de choses pour qu'ils y restent et qu'il y en ait de nouveaux qui arrivent oui. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, la sortie du jeu, ça a été le... Euh, le, le, le jour zéro, le day one ouais. de, de la vie de cette montagne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être que moi, j'aurais envie d'y retourner d'ici six mois, d'ici un an, pour voir est-ce que ça a évolué, et est-ce que finalement, le steep un peu évolué euh, m'intéresse. J'avoue que pour l'instant, j'ai encore des...
2: Moi, j'ai un peu peur, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de, 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 de sensation est quand même... Euh, enfin, plombe un peu aussi l'expérience. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas une sensation de vitesse incroyable. Euh, le système de tricks, c'est un peu ouais. euh, cri. Euh, même si on, comprend, on finit par comprendre mais on se rend compte aussi que c'est pas euh, particulièrement passionnant j'ai peur, peur que malheureusement ce, ce type-là, euh, en tout cas s'il est pas patché ou quoi euh, ait trop de problèmes fondamentaux pour vraiment euh, devenir une grosse référence, par contre une suite euh, à ce type, pourquoi pas je, disons que je, je sens que ce jeu a un bon fond et j'aimerais qu'il réussisse dans ce qu'il veut entreprendre pour l'instant je ne suis pas convaincu personnellement mais j'ai vraiment aucune
0: animosité envers ce jeu il y a des jeux qui
2: m'énervent, pas celui-là
0: voilà, euh, en fait très très vite j'aurais bien aimé avoir plus de temps, en même temps c'est des trucs dont on va parler. Qu'est-ce que vous attendez de 2017, Patrick
1: alors je regarde mes notes, j'ai une note, RES, non, enfin, c'est RES en 2007 hein, qui arrive, là c'est une question ouais, de jour, non, donc oui, on, on, on l'attend, euh... euh, oui mais quand même, c'est ah, 2017, c'est cette année, l année. non, moi la réalité virtuelle, je, je veux vraiment que ça explose, j'espère qu'il va y avoir des contenus, il faut qu'il y ait du jeu, il faut que les business models se mettent bien en place, euh, il faut qu'il y ait du jeu, voilà. il faut que les, les, les catalogues soient développés, le diptyque Zelda Mario on en a parlé, pour moi ça va être un des événements, ces deux jeux-là vont être... Mario le Mario ouais. et moi, ouais. bah, bah, moi je trouve ça intéressant moi, je trouve le, 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 ah, le Mario je... voilà, projeté ah, dans mais... le monde réel je trouve que c'est intéressant ah, pareil c'est une moi, prise moi. de risque et je trouve <rire> ça intéressant euh, Personne à 5 mais bien, il oh, hein, peut avec... ah ouais, pardon, ouais, ouais Ça y est, bien. je me suis mis, j'ai commencé ah, le 4 etc. <rire> Et j'oubliais. Euh... <rire> Ron Gilbert qui va faire son point and click. Euh, normalement, Full Throttle qui doit peut-être revenir aussi cette année pour le, le côté point and click. Et puis, euh, CinemaWare, j'attends des news de CinemaWare. J'espère <rire> que 2017, on aura des news, de news peut-être. 2016, en... 2015,
0: 2014, bah, Tous les ans, tous 000. les ouais, ans. J'espère
1: que voilà, il devrait arriver sur la VR. j'attends Allez, on va partir sur du japonais. Moi, il y a
2: Tomata que j'attends avec grande impatience. C'est le prochain Platinum de qualité parce que quand c'est quand, des fois ils font des jeux de commandes c'est pas ouf il y a, là. Démo, il y a les démos, démo alors il y a une démo puis, euh, ouais, puis euh, là j'ai pas encore l'occasion d'essayer mais je, je vais avoir une occasion bientôt et je pourrais peut-être en revenir mmh. pour en parler mais en tout cas je l'attends avec grande impatience parce qu'au fond c'est bah, une état 3 hein, on va pas se leurrer <rire> euh, sinon Danganronpa 3 qui arrive cette année normalement ça mmh. doit être sur Vita PS4 si je en ne m'abuse et franchement hein, le 2 m'a euh, 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 tellement laissé sur les fesses que j'ai très 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 envie de passer à ce Danganronpa 3 et Splatoon 2 parce que Splatoon 1, c'était très bien. Euh, malheureusement, là, en fait, Splatoon 2, ils ont pris tout ce qu'ils comptaient, comptaient mettre dans le 1 en, ouais, en serviciel et ils ont fait Non, mais la Wii U, c'est
1: <rire> mort. On va tout foutre sur Switch. Le chiffre 2, pour l'instant, c'est une mise à jour du jeu. Pour l'instant, c'est une, une très grosse euh, mise à jour. une
2: ensuite. Ça dépend parce que si tu changes toutes les maps, moi,
1: je dessine une suite. Hein. Mais ouais. après,
2: on sait pas à quoi ça va ressembler. Il si y, y a un risque, en effet, que ça soit une grosse mise à jour du 1. De toute façon, on va, avoir on ça va ça voir ça sur
1: beaucoup de titres, je pense, sur Switch. On va beaucoup de jeux Wii U qui vont être Mario Kart,
2: Mario de luxe, c'est ça.
0: Ah, ça, ça va être ça. Être...
2: Donc, voilà. En attendant, c'est pas tout, c'est toujours aussi frais et donc j'ai hâte.
0: Bon, le 4 avril, hein, le 4 avril, c'est noté. Personne à 5. Ouais, on... Arrêtez de déconner. Va, va euh, alors, vous ne l'avez pas cité, mais je suis obligé. Si vous ne le citez pas, je suis obligé. Il <rire> y a quand même automne 2017. Ah, Red, oui. ah, Dead bah, oui, Redemption oui, 2. Bah, oui, mais... enfin, moi, je veux dire, mon mais... premier semestre est bouclé avec Persona 5. Le deuxième est bouclé avec, est 5, que... est bouclé avec Red Dead Redemption. On en parle 2. plus,
1: c'est évident. Mais
0: il y a aussi quand même le 23 mars, donc quelques jours, on aura une. 10 jours pour le finir euh, avant la sortie de Persona 5 Mass Effect Andromeda quand même euh, ouais. on n'a rien vu quasiment rien vu de ce ouais, jeu je ce vais te dire, dire euh, j'ai ouais. très très peur pour ouais, Mass bah Effect aussi. ah, ah fait, bah très, très, très mais très très oui mais oui mais là c'est les attentes sacré, tu vois c'est là où on peut en parler encore de manière Attente un petit crainte, peu yeah. Attends, on n'a
2: plus rien à battre de Mass Effect ils ont Star Wars maintenant euh... je veux sais dire on verra espérons que ce sera une bonne surprise moi j'espère me tromper mais c'est vrai qu'il me fait peur
0: voilà, et puis bah, le, 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 le petit outsider que, que je ne sais pas, euh, je ne sais pas si je l'attends ou pas, mais euh, c'est Horizon Zero Down. Euh, ouais, ouais. voilà. Pour Accou moi, c'est un outsider. Ça peut, être, euh, ça peut être le truc où n'accroche j'accroche. C'est du mars, je crois. Ouais, je crois hein. ouais, ah, C'est ce ouais. très bientôt. Bah, un beau, beau début. De allez, euh, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous allez répondre très, 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 très vite. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin. Eh bien, je vais sur Arte créative et je vais regarder Nanaroscope qui est...
2: Euh, ah, une super oui petite, Honne, ça. des petits documentaires ouais. sur, euh, qui est fait par les mecs de Nanarland notamment ouais, c est, c est du, euh, avec euh, la pas me... ah ouais non mais moi je m'amuse et tout donc il euh, y a tout il y a la Bruce exploitation il euh, y a les films de zombies français il euh, y a les il y a les films d'auteurs mais avec des nichons euh, partout érotico machin c'est ouais. très très drôle à regarder parce que ça raconte aussi en fait comment ces films ont été pensés comment ils ont été ouais. conçus euh, pourquoi quel est le contexte économique comment ils viennent aujourd'hui voilà, euh, et comment euh... ils viennent complètement <rire> culte et euh, bon c'est gratuit ouais, c'est sur créative n'hésitez pas à les voir, ça dure, ça dure 8 minutes par épisode, il y a 10 épisodes, franchement en une soirée ça fait, et c'est drôle quoi c'est drôle, ouais, bon, c'est très très Patrick, bon. hein. alors moi je
1: lis euh, je lis toujours Rocky Rama j'adore, euh, j'aime beaucoup ouais. Rocky Rama là je lis le, le spécial de Walt Disney, c'est Rocky Rama classique, c'est un beau pavé hein, sur euh, toute l'histoire de Walt Disney euh, j'aime beaucoup parce qu'en fait euh, Rocky Rama il y a toujours, euh, c'est toujours très nostalgique dans la maquette, il y a toujours de la belle icono rétro etc, mais en même temps il y a une analyse actuelle, c'est ça que j'aime bien c'est d'avoir le rétro et l'analyse, et Là, on, a, on parle de donc, tout Disney au cinéma, etc. Notamment de sujets... Il y a même, ça, le rétro. Euh, il <rire> y, 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 y a un peu ça. Non, a, et, et ce qui est bien dans ce volume, c'est qu'on on, on parle même de, de, de sujets qui fâchent, comme le, le trou noir, un film culte, le trou noir de Disney, <rire> qui est un film maudit. On en parle, il y a des belles images, donc euh, voilà, référence. Ouais,
0: et ben bah moi, euh, pour me remettre d'un enquête exclusive sur Saint-Denis qui était une <rire> catastrophe On industrielle sur Twitter, c'était, c'était, c'était immonde, c'était immonde. J'ai, euh, j'ai regardé. Charge, hein. euh, ah non, mais je l'ai pas vu. Hein, c'était, de. Enfin bon, bref, c'était une merde sans nom. Euh, je me suis euh, regardé en VOD. Merci patron de François Ruffin, que je ah n'avais ouais. toujours pas vu et qui est un film exceptionnel que je ne peux que vous conseiller qui est aujourd'hui disponible en DVD, en VOD, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. euh, voilà, c'est formidable. <rire> bon, bah, <rire> voilà, c'est fini pour euh... cette semaine. <rire> euh, et puis, bah, du coup, merci. Merci à vous deux. Ah, et puis, toi. on se retrouve la semaine prochaine sur No Live, sur Libération et sur les internets. Ciao.